0: Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar de Bijenpodcast. De podcast die grondst van het bijennieuws en informatie over wilde bijen. Mijn naam is Jaap Molenaar, bijenliefhebber en directeur van het Educatiecentrum. En ik zit in de virtuele studio met vrijwilligers Davy en Marieke.
1: Hoi! Hoi!
0: In deze aflevering van de Bijenpodcast krijgen we Laura en Marike van het boek Wilde praten aan het woord. Want zij zijn de illustratoren en de initiatiefnemers ervan. We hebben weer een bijenportret, dit keer over de gewone maskerbij. Maar eerst krijgen we een update van Steven, een van onze challenge deelnemers. En we zijn ontzettend benieuwd hoe ver hij is met zijn 60 dagen challenge Maak je tuin bij vriendelijk.
1: In de virtuele studio zit met ons Stefan. Hoi Stefan.
2: Hey, goedemorgen.
1: De challenge is inmiddels afgelopen. Het zit erop. Wat waren voor jou de laatste klusjes voor deze challenge?
2: Nou, ik ben in het begin al uh, hard aan de gang gegaan. Dus ik heb uh, afgelopen tijd uh, kunnen genieten van het werk wat ik gedaan heb. En ik heb nog wel een paar plantjes geplant. Uh, De puntjes op de i, vooral aan de randen van de borders, wat lagere beplanting uh, gezet. Wat oranje havikskruid en uh, wat uh, uh, bermen, een bermooievaarsbekje, geloof ik. En uh, Engelsgras. Nou, dat eigenlijk. Voor de rest vooral in de tuin gezeten. Met het mooie weer.
1: Dus eigenlijk uh, kon je nu al een beetje de, de vruchten plukken van al het harde werken daarvoor.
2: Ja, En je bent precies.
1: ook ruim op tijd klaar. Ja. Uh, zie je inmiddels al meer leven in je tuin?
2: Ja, zeker. Ja, het begint nu echt uh, goed te bloeien. Ik heb ook een hele hoop... Uh, Uh, Blauwe druifjes en uh, de metselbijtjes zijn er gek op. Ik heb heel veel roze metselbijtjes in de tuin. Ik heb ook een bloeiende perenboom. En daar zitten heel veel hommels en uh, uh, vosjes in. Zowel mannen als vrouwen vosjes. Dus dat is uh, hartstikke leuk om te zien. Ja, tof.
3: En leuk ook dat je zo snel uh, resultaat ziet uh, van je tuin. Zeker. Even naast... uh... En naast de bijen zie je ook nog andere insecten? Dus je daar ook
2: een uh, nou, ik, zie natuurlijk ook. Ik, zie, ik zie een hele hoop uh, zweefvliegen ook rondvliegen. Nou, maar weer, uh, uh, vorige week is natuurlijk duidelijk geworden dat zweefvliegen ook uh, minder in aantallen en uh, hoeveelheden rondvliegen. Ja. Ja. Dus ja, met een bijentuin uh, ja, doe je niet alleen goed voor de bijen, maar ook uh, zweefvliegen nemen, nemen toe. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja.
3: Ja. ja, dat is echt heel heel mooi, want ja, we hebben het over uh, je tuin bijvriendelijk maken. Maar het gaat uh, inderdaad, uh, je helpt niet alleen bijen ermee, mee, maar inderdaad ook zweefvliegen en vlinders en andere bestuivers. Ja. Dus uh, ja, superleuk om te horen, uh, Stefan. Uh, fijn uh, ook om te horen dat jij onze uh, 60 dagen challenge uh, met goed gevolg hebt uh, afgerond. Um, en dat je natuurlijk uh, daarover uh, wilde kletsen bij ons in de podcast afgelopen maanden.
2: Ja, ja tuurlijk. Zeker. Ik vond het leuk om er te zijn.
3: Nou, top. Uh, Die challenge is nu afgelopen. Tot 30 april duurde die. En wij hopen natuurlijk dat alle deelnemers een uh, bijvriendelijke tuin hebben. Uh, Luisteraars, als jij ook mee hebt gedaan, uh, doe ook vooral mee met de wedstrijd. Want de vanden van te winnen. De eerste keer dat we Stefan spraken, hoorden we dat hij daar ook uh, zeker uh, fanatiek uh, voor ging. Dus uh, als je nog niet hebt ingeschreven, doe dat vooral. nou, volgende maand hopen wij de winnaars dus van de, de challenge in onze podcast te hebben. Wie weet zien we Stefan dan nog een keer. zou zomaar kunnen, want hij is natuurlijk wel supergoed bezig uh, geweest de afgelopen tijd. Uh, de officiële prijsuitreiking uh, die doen we op de Open Tuinendag, op zondag 29 mei. Uh, in onze bijentuin in Vorder dus. Overigens is uh, dan, ja, het is Open Tuinendag, dus iedereen is dan welkom uh, om te komen en... Uh, ja, hopelijk hebben we dan ook de winnaars. Nou, uh, nou nogmaals bedankt Stefan en uh, wie weet tot ziens, tot de open tuinendag en dan uh, gaan wij nu verder met het uh, bijenportret.
1: Deze maand wil ik de gewone masker bij met je bespreken, Marike. Ik vind dit zelf een hele fascinerende bij, um, omdat naar mijn idee deze er toch echt ja, veel weggeeft van een koekoeks bij. Maar ja, dus wel degelijk een nestje maakt. Ook komt de gewone maskerbij veel voor in tuinen. Dus dat is meteen leuk voor de luisteraars. Want de kans dat je erbij tegenkomt is vrij groot. Oké, okay, ik ben benieuwd. Uh, waarom vind jij het dan op een koekoeksbij lijken? Nou ja, dat heeft vooral mee te maken dat hij nou, vrij klein is en weinig behaard. En het is een, echt een glimmend zwart bijtje. Met hier en daar wat geel. Ze zijn... Echt klein, dus 4 mm tot 9 mm um, in grootte. En een mooi kenmerk is dan dus ook de, de gele vlek aan de voorzijde van de kop, waar dan ook de naam uh, masker vandaan komt. En het grappige is dat bij de meeste gevallen de bijen de vrouwtjes eigenlijk altijd uh, meer opvallen dan de mannetjes. Maar bij de gewone maskerbijen is dit andersom. De mannetjes hebben een veel duidelijker uh, masker. Het is bij een mannetje vaak één grote gele vlek. En dan uh, over de hele breedte tussen de ogen. En je hebt in Nederland zo rond de... Ik kwam er niet helemaal uit. Want het ene bronmateriaal zijn 21 soorten. En de andere zijn 25 soorten. Maar je hebt eigenlijk tussen 21 en 25 soorten maskerbijen in Nederland. Uh En die lijken allemaal redelijk veel op elkaar. En daardoor zijn ze dus ook moeilijk van elkaar te onderscheiden. En omdat ze dus zo klein zijn, vallen ze mensen vaak ook helemaal niet op... Pas wanneer ze er specifiek op gaan letten, dan zien ze hoe vaak die bijtjes ook gezien worden in hun bijhotel.
3: Oké, okay. maar um, als ze zelf een nestje maken, dan hebben ze wel iets nodig om stuifmeel te verzamelen. Want ja, dat stuifmeel is voor de, voor de larven die uit eitjes komen. Uh, hoe doet ze dat dan als ze geen beharingen en dergelijke heeft? Ja, ze heeft dus inderdaad geen uh, speciale haren of een korfje
1: um, om, de, om het stuifmeel in te vervoeren. Ze bewaren net een iets wat, uh, wat we een krop noemen. Een krop is een inwendig keelzakje en dat wordt gebruikt voor tijdelijke opslag. Daar stoppen ze het stuifmeel in en de nectar wordt hier ook in verzameld. Het stuifmeel kunnen ze op twee manieren verzamelen. Ze schrapen het of los met speciale borstels aan de kaken en eten het dan uh, ja, eigenlijk op. En, uh, of ze vergaren het wel met een voorpoten. En dan maken ze het los, ook met dezelfde kaakborstels. En dan eten ze het nog op. Omdat ze zo klein zijn, kunnen ze ook aan een meeldraad hangen. Wanneer ze het stuifmeel verzamelen, dus dat ziet er zo ja, leuk uit. Ja. De nectar kan alleen niet te diep in de bloem liggen. Want ja, omdat ze dus zo klein zijn, hebben ze ook een klein tongetje. En dan kunnen ze er anders niet bij. Het mengsel van de nectar
3: en de stuifmeel, dat wordt dan weer samen in die krop vervoerd. Oké. Okay. Oh, leuk, het klinkt als een heel uh, schattig bijtje. Um, en waar bouwt ze haar nestje? Ik hoorde al bijhotel, maar vertel ja, eens op... precies. Ja, de gewone maskerbij
1: nestelt dus ook in bijhotels. En dan maakt ze graag gebruik van de kleinere graadjes um, in het hotel. Dus van de 3 tot 4 millimeter in dikte. Verder nestelt ze ook graag in holle stengels. Bijvoorbeeld van de braam, de vlier of in riet. Maar ook in... uh, ...graafwespennesten, gallen en muurspleten. En en de afsluiting kun je dus heel goed herkennen. Dat is namelijk een soort van dun, zilverwit, zijdeachtig propvliesje aan de buitenkant.
3: Oké, dat is toch weer net wat anders dan uh, dan de metselbijen. Die zullen de meeste mensen denk ik wel kennen als uh, bijenhotelbewoners. Hoe kunnen dan luisteraars uh, die gewone maskerbijen herkennen in hun bijenhotel? Ja, naast dat ze dus een opvallende verschijning zijn, hoewel ze heel klein
1: zijn, um, kun je het ook zien aan de vliegtijd, want ze vliegen pas later, dus vanaf half mei, dus we kunnen ze nu ook nog niet zien als het goed is. De mannetjes zijn er dan trouwens ook niet veel eerder bij als de vrouwtjes. De, de echte vliegtijd waarin je het zoveelvuldig ziet is in juni en juli, dus dat duurt nu nog wel even. En nou ja, ik had het net al over de mannetjes. De mannetjes zijn niet heel erg, uh, heel erg galant als ze op zoek gaan naar de vrouwtjes. Ze maken een vrouwtje niet echt het hof, wat je soms nog wel ziet. Maar uh, ja, in het geval van de gewone maskerbijen overvallen ze haar liever op bruske wijze dan, uh, om dan te gaan paren.
3: Okay. Ja, het is weer lekker zo'n efficiënte bijenmanier, ja. Maar oké, okay, dus dat, dat foutje dat uh, heeft gepaard. En hoe begint ze dan aan haar nestje? Hoe, wat is de werkwijze? Nou
1: ja, het bereiden van het nest gebeurt op een bijzondere manier. Ze produceert een eiwithoudend vloeistof uit de klieren en brengt die via de mond naar buiten. En de nestbouw begint dan ook met het uitsmeren van deze ja, iets wat stroperige vloeistof. Het achterwandje wordt hiermee gemaakt, dus in een bestaand gangetje. Um, en ook de stukjes van het gangetje. Ongeveer de grootte van een broedcel wordt dan besmeerd hiermee. En vervolgens heb je dan dus een een dun flexibel kokertje. En daarin legt ze dan dat mengsel van stuifmel en nectar dat dat ze weer uitspuugt. En dat lijkt dan een beetje op iets wat op stroop dat tegen de achterwand zo aan uh, ligt. En in dit voedselwandje wordt dan vervolgens het eitje gelegd. De rest van de broedcel blijft leeg. Dan gaat ze een wandje likken om het dicht te maken. En dan begint het proces opnieuw voor de volgende cel. En zo kan ze een hele reeks cellen achter elkaar leggen.
3: Oké, okay. nou een gelikt wandje, letterlijk en figuurlijk. Ja, precies. Dat uh, <laughs> lijkt me een ontzettende klus. Um, waar slapen de maskerbijtjes in de tussentijd?
1: Nou ja, een, vrouwelijk, uh, een vrouwelijke maskerbij brengt de nachten en periode van slag weer door in haar eigen nestgang. Um, daarin deelt ze dan ook echt helemaal geen indringers. Maar in het geval dat ze nog geen nestgang heeft, dan verblijft ze samen of vaak samen tussen de mannetjes in, uh, in dezelfde hotte. Uh, mannetjes zoeken ongebruikte gangen op om in te schuilen en te overnachten. Als het kan, het liefst ook in een eentje. Maar niet zelden uh, hokken er dan meer dan tien van die mannetjes op en naast elkaar in een, uh, in een ruimere gang. Waarbij ze dan ook echt totaal geen probleem vinden of ze op hun rug liggen of op hun zij of rechtop staan. En verband is dat ze in alle slaapgangen morgens allemaal op dezelfde tijd voorin verschijnen om allemaal het liefst tegelijk de dag te begroeten. En dan willen ze ook echt vooraan zitten bij het opstaan. En in grote gangen wermen ze zoveel mogelijk mannen over elkaar heen, zodat ze dus bij de ingang komen. En vrouwtjes zijn natuurlijk wat groter, dus die... Vliegen sneller uit en zitten dan uh, zitten ook niet zo lang op de uitkijk. De mannetjes gaan echt de dag begroeten. Het komt wel voor dat een mannetje dan stiekem op zo'n vrouwtje meelift naar buiten. Als er dus nog een vrouwtje is zonder eigen nestgang is. En um, op die manier kan hij heel makkelijk en snel het nest verlaten. En zij negeert die lift er in zo'n geval dan ook. En want ze weet dat hij er loslaat op het moment dat, uh, ja, dat ze wegvliegt.
3: Dat is echt geweldig. Lijkt me heel erg leuk om te zien uh, dat uh, gevecht uh, naar de uitgang. Ja, echt. Um, ja heel mooi. Uh, Oké, okay, dus nu hebben we het vooral gehad over uh, waar ze nestelen en zo. Maar stel dat uh, luisteraars uh, wat willen doen voor de gewone maskerbij. Wat kunnen ze doen qua bloemen bijvoorbeeld?
1: De gewone maskerbij die, uh, nou ja, die is eigenlijk polylectisch. Dus die, verzoek, of die, uh, verzoekt, die uh, bezoekt uiteenlopende bloemen. Ze zijn daarin ook niet kieskeurig um, voor stuifmeel als nectar, Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel, uh, maakt niet zoveel uit. Maar de bloemen waar ze wel op gezien zijn, dat is bijvoorbeeld geranium, vrouwenmantel, vuurdoorn en, en de heggerang. Die zijn in trek. Uh, maar ook gewone berenklauw. En uh, wist je dat ze trouwens zelf ook lekker kunnen ruiken? Althans, als je van een citroengeur houdt. De gewone maskerbij ben... heeft... Uh, sorry? De bijen zelf ruiken lekker. Die kunnen heerlijk ruiken, ja. Een gewone maskerbij heeft namelijk uh, een speciale geurklier aan de kaken zitten. En daarmee kunnen ze dus die typische citroengeur verspreiden. Als je een bijtje bijvoorbeeld heel voorzichtig zou vastpakken, dan kun je deze geur heel goed ruiken. Want dan scheiden ze deze geur uit. En de mannetjes produceren deze geur ook sterker dan de vrouwtjes. Maar ja, probeer het liever niet uit. Uh, ondanks dat ze niet zullen steken of niet kunnen
3: steken, zijn ze uh, zeer klein en dus ook heel erg kwetsbaar. Ja, precies. Je hebt snel iets uh, kapot gemaakt aan zo'n bijtje, maar ja, heel bijzonder. Ja. Nou, Superleuk, uh, Davy, om, uh, om wat meer uh, te leren over, de, over deze maskerbij. Echt uh, ook grappige feitjes uh, weer. Um, voor de luisteraars, uh, vond je dit nou ook interessant en ben je ondertussen ook wel benieuwd hoe die eruit ziet? Uh, geef je vooral op voor ons gratis bijenportret. Dan krijg je elke maand uh, foto's en info van een bijensoort in je inbox. Op 20 mei is het World B-Day. Kijk en verwonder is het idee daarachter. Maar ja, waar komt World Bee Day eigenlijk vandaan?
0: Nou, dit initiatief is genomen door, door imkers uit Slovenië. Zij hebben inderdaad bij de United Nations echt gevraagd, kunnen wij op die bedrijf van de dag gewoon internationaal World Bee Day gaan houden? Om gewoon aandacht te vragen voor de honingbijen en hoe het allemaal werkt met bijen. En Dat is toegekend, dus sindsdien is 20 mei altijd wereldwijd World Bee Day. En maar is wel, ja, ze zijn wel voor ons ook een beetje gericht op de, op de honingbijen. Dus niet zozeer op de solitaire of de wilde bijen. Maar goed, wij pakken het ook gewoon aan om ook de, de solitaire en wilde bijen in het, in het voetlicht te plaatsen.
3: Ja, precies. Wij, wij leggen de nadruk ook uh, bij de wilde bijen. Um, want ja, op dit moment hebben die natuurlijk onze steun ook, uh, ook veel harder nodig. Uh, nu nog even dat motto, kijk en verwonder. Wat zit daarachter?
0: Ja, kijk, mei is een maand waarin er gewoon heel veel bijen vliegen, je hebt heel veel mooie dagen, hè? dat heb je nodig, want als het regent, dan zie je haast geen bijen. Dus wij roepen echt, echt de mensen op om in hun tuin of uh, daar, daar waar ze wandelen, om gewoon eens even oog te krijgen op, uh, op, op bijen, om gewoon eens te gaan kijken naar, uh, naar het gedrag en wat ze aan het doen zijn. En uh, ja, kijken en verwonderen. En ja, uh, neem gewoon even de tijd ervoor. En uh, we hebben ook altijd een fotowedstrijd voor Wild B-Day, dat je dan uh, op die dag uh, een mooie foto kunt insturen. En uh, nou, dan doen we eigenlijk verschillende categorieën. Dus uh, mensen die een bij fotograferen of mensen die hommels fotograferen of solitaire bij. Dus al die drie categorieën stellen we ook een leuke prijs beschikbaar. Die loten we, die loten we uit.
1: Ja, um, dat klopt inderdaad. Um, en we willen dus iedereen nogmaals oproepen om uh, een mooie foto te maken de komende tijd. En de mooiste, worden, en dus de mooiste te delen tijdens World Bee day en uh, uiteraard ontvang je dan dus ook een mooie prijs. We zullen de winnaars uh, daarna snel bekendmaken. Dankjewel Jaak voor alle informatie. En wij gaan nu door met ons interview van twee bijzondere
3: bijenliefhebbers. Vandaag uh, in de studio twee gasten. Namelijk de auteurs van het hele mooie kinderboek Wilde Bijenparade. Laura Surentu en Marieke van Middelkoop. Welkom dames. Hoi. Nou, leuk dat jullie er zijn. Uh, voor de luisteraars die het boek niet kennen: uh, het is dus een kinderboek. Er staan zo'n uh, 40 illustraties in van wilde bijen, uh, gemaakt door uh, 40 verschillende illustratoren. En Laura en Marieke hebben zelf ook een illustratie uh, aangeleverd. Um, het is echt heel erg mooi, maar er staat dus ook informatie in uh, over wilde bijen, hoe ze leven, hoe ze kunnen helpen. Er staan ook uh, activiteiten in, hè, hoe je, hoe je um, een je hotel kunt maken en een je pannenkoek en dergelijke. Dus echt uh, of wat, wat kinderen in de tuin kunnen zetten, wat ze kunnen eten en zo. Dus ja, het is echt een heel mooi boek. Um, maar ja, ik zeg het al, twee auteurs, veertig uh, verschillende illustratoren. Uh, zou jullie kunnen vertellen van hoe is dit boek tot stand gekomen?
4: Nou ja, dat, ja, het was inderdaad een heel bijzonder project. En um, het begon een beetje met een idee wat ik met een van de andere van de veertig illustratoren had, met Emma. En we hadden het erover, ja, het gaat zo slecht met die bijen, kunnen we daar niet met z'n allen iets aan doen? En, en we hadden zoiets van nou, waarom gaan we het niet gewoon proberen? Dus ik had een berichtje in een Facebookgroep gezet, van illustratoren in Nederland. En ik had niet verwacht dat daar zoveel mensen heel enthousiast over zouden zijn. Dus uh, ja, er kwamen gewoon heel veel leuke reacties op. En toen dacht ik, ja, dit gaat gewoon nutten. Wat leuk. En uh, nou, een van de meest enthousiaste reacties kwam van Marike. Die had gezegd van, ja, super leuk. Ik <laughs> had meteen bijen je tekenen. <laughs> Dat was uh, hartstikke leuk. En, um, en um, ja, toen, toen verzamelde ik dus zeg maar, een lijst van wie enthousiast was. En toen uh, belde ik de Bijenstichting. Ze waren ook heel enthousiast. En uh, Jaan uh, is de voorzitter, was toen de voorzitter van, En hij had ook banden met de KNV-uitgeverij. En zij waren ja, gelukkig ook heel enthousiast. En, zo ging het balletje rollen. En uh, uh, kwamen we ook uh, in contact met twee experts. Pieter van Breugel en Arjen Strijkstra. Die ons heel veel hielpen. Uh, gelukkig. Want we hadden echt heel veel te leren. <laughs> um, en uh, ja, zo, zo, zo begon het allemaal.
5: Ja, ja, en, en ja, we hadden dan natuurlijk een hele groep enthousiaste mensen... en een, uh, een groep enthousiaste... nou ja, een uitgever en een stichting. En uh, nou ja, iedereen wilde wel, maar ja, hoe, hoe ga je dan verder? Want <laughs> uh, ja, hoe doe je dat? Dus we zijn ja allereerst heel veel gaan, gaan zoeken en lezen. Uh, en um, hoe heet het? De, de KNV bijvoorbeeld, die heeft al heel veel informatie gestuurd. Uh, een boekje wat ze zelf al hadden uitgegeven... van uh, Maureen Kemperink bijvoorbeeld... Uh, Ja, die. (laughs) Dus daar we in zitten lezen en uh, websites, uh, bestuivers.nl en nog veel meer. Ja, en gewoon heel veel gaan verzamelen en en een opzet gaan maken van uh, wat wat de hoofdstukken ongeveer zouden kunnen worden, wat we er allemaal in wilden. En toen kwamen we ook op het idee om die doelpagina's erin te doen. Want ja, je leest zelf oh, leven bij je daar of of doen ze dit? Oh, dan moet ik dat in mijn tuin anders doen. Dan denk ik, oh, dat dat kunnen we natuurlijk ook in dat boek uh, ja. Gaan zetten. Uh, ja, en, en de illustratoren hebben we toen allemaal, toen we eenmaal die opzet hadden, uh, hebben we allemaal uh, een voorkeur laten doorgeven van wat, wat, welk onderwerp of welke pagina hun nou aansprak om, om iets voor te maken. Want het zijn natuurlijk veertig verschillende mensen die ook veertig verschillende stijlen ja. hebben, veertig verschillende voorkeuren. En we vonden het wel heel leuk om niet gewoon zomaar te kiezen, maar om iedereen ook echt wel een beetje ja waar, waar die feeling mee had om daar iets voor te maken dus nou, een hele lijsten gemaakt met voorkunten en dan hebben we dan iedereen iets ik geloof één of twee keuzes laten maken of drie misschien wel en daar hebben wij dan uiteindelijk wel de indeling van gemaakt en zoveel mogelijk iedereen in ieder geval eentje van zijn keuze te geven en wat wij ook een beetje bij de stijl vonden passen want nou ja de een werkt bijvoorbeeld wat realistischer dus dan wil je die misschien meer op een anatomiepagina het ja. werkt misschien wat meer humoristisch. Dus dan kon je een meer, misschien een wat vrijer onderwerp uh, aan plakken. Het, uit, ja. maar, eigenlijk,
4: het kwam heel goed uit allemaal. Met, ja.
5: zeg maar, het was heel erg verspreid. en ja, Het was echt heel fijn. dat. Het, het, ja. ja, het was even een puzzel. Maar het kwam ja. in elkaar, ja. zeg maar. Ja, en iedereen was uiteindelijk echt heel blij met zijn pagina.
3: Ja, fijn. wat. Het klinkt inderdaad als een ontzettend project met die illustratoren, maar ook met inderdaad die bijkenners. Want ja, je gaf al aan dat jullie wel hulp hebben ingeschakeld. Um, wisten jullie zelf al iets van, uh, van wilde bijen? En, en hoe, hoe zorg je dan dat, bijvoorbeeld je hebt het over die autonomiepa- anatomiepagina, dat die illustrator ook ja, het precies weet en zo. Hoe, uh, wat wisten jullie en hoe uh, hebben jullie dat aangepakt?
4: Um... Ah, ik doe ja. het eerst.
3: <laughs> Mag, ja, wat je wil.
4: Ja, we hebben echt heel veel... In het begin was er echt een fase van onderzoek. En um, toen maakten we ook zeg maar de, de structuur van het boek. Dus hoe we het, wat we precies wilden vertellen. En uh, nou ja, wat Marike al zei, we kregen dan het boekje van uh, Marijn uh, Kemperink. Bij NM Hommels. En Pieter van Brevel heeft ons twee boeken gestuurd. Een nou, basisgids ook van heen. hem. We dus hebben echt alle ja, ja. foto's. Van uh, alle wilde bijen, tenminste heel veel wilde bijen uh, in Nederland. Uh, ja, echt heel, heel fijn. En Bees of the World, dat, uh, dat, yeah, dat is gewoon een heel fijn boek. Ook voor het leken goed begrijpbaar over uh, wilde bijen in de hele wereld. Um, en van Anja Strijks, daar kregen we ook heel veel informatie over, um, uh, ja, van, over, over bijen. En over van Dave dus, dus in het begin, ik wist wel veel over bijen, maar stiekem toch meer over honingbijen dan wilde bijen. Dus dat was ook wel echt een, uh, een stap om te maken, om echt te denken, oh ja, het gaat ook om al die solitaire bijen en over hommels. Dus echt niet alleen over honingbijen. Um, dus ja, van tevoren, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb zoveel geleerd, daarvoor wist ik niet heel veel over bijen. Dat, dat merk je dan pas achteraf eigenlijk, dat je het niet wist.
3: Ja, ja, het is ook wel, uh, voor mij ook wel herkenbaar hoor. Toen ik bij de bijstichting kwam, dus krijg ik ook heel weinig van wilde bijen. Het was vooral de honingbijen die, uh, die ik kende, ja. ja.
5: dat is toch waar je het meest over leest en hoort. Ja. Ja, ja. 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 en ja. dat is ook wel een beetje waarom we dus toen we eenmaal dat idee, volgens mij, van wie kwam dat? Uh, ja, en dat van een, uh, van een uh, boswachter van Staatsanstreer,
4: oh, Erik uh, ja. van de Spek. Ja. Die, uh, die gaf ook, er zijn zoveel boeken al over honingbijen. Terwijl juist die wilde bijen in de knel zitten nu. Ja. Um, dus daar kwam het idee ook. Uh, van nou was gewoon een hele goede tip. En, uh, ja. yeah. en het, het, het haakt ook heel goed aan bij de diversiteit van al onze tekenstijlen. En al die diversiteit van al die bijen. Leuk, uh, yeah. ja. Ja, het viel heel
5: erg op zijn plek. En ook hoe meer we erover lazen, dat je natuurlijk ook steeds meer erachter komt van... Wauw, dit is echt een onderwerp waar gewoon zoveel ja. over te vertellen valt. En, en wat gewoon zo leuk is om dat onder de mensen te
3: brengen... En je hebt het net over uh, Arjen Strijkstra en over Pieter van Breugel. Wat is precies hun achtergrond?
4: Uh, Pieter van Breugel is echt een expert op het gebied van, uh, van wilde bijen, solitaire bijen en insectenhotels. Uh, hij, heeft dus ook, uh, een boek, hij heeft een boek over uh, bijenhotels geschreven, gasten van bijenhotels en uh, die basisgids. die ook heeft met heel veel mooie foto's van allerlei bijen die hij zelf heeft gemaakt ook. Um, hij geeft regelmatig lezingen en presentaties. Hij heeft ons heel veel geholpen. Um, en Alje Strijkstra is een bioloog uh, en docent op de hogeschool van hoorn Larenstein. En hij doet heel veel onderzoek naar bijen um, en ook uh, hun relatie uh, met, tot de mens. Hij vindt het ook heel belangrijk om het landschap uh, vriendelijker te maken voor insecten. Niet okay. alleen bijen, maar
3: ja heel breed. Ja precies, alle insecten zijn natuurlijk uh, uh, belangrijk. Ja. Um, ja, en ik uh, begreep dat, uh, dat jullie ook wel eens uh, naar artikels hebben gekeken van, uh, van Dave Goulson, die uh, de, de, de hommel uh, expert. Ja, um, nou, ik heb niet en... die... <laughs> <Dat>, Ja. Uh... Ah.
4: <laughs> Sting in the Tail. Ja, hij hij is gewoon heel gepassioneerd over hommels en bijen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En uh, ja, Aljusrijk stelt daar ook nog wat wat informatie over doorgestuurd. En artikels. En hij stelde het over Edward O. Wilson. Over een uh, belangrijke milieubeschermer. En hij had dan ook een een soort citaat, zeg maar. Ik weet niet we ergens in ons boek hebben. Namelijk. Um, in het begin staat die ook. Er staat dan een betere relatie met de natuur. Leidt tot meer waardering en bescherming ervan. En dat is heel vrij naar ja. Edward Wilson. Wilson. Um, en ja, we hadden wel eens iets van... Ja, dat is wel een beetje wat we proberen met dat boek. Van we leggen uit wat die bijen zijn en wat ze doen. En hopelijk als je dan beter begrijpt wat ze, hoe belangrijk ze wel zijn... Dan ga je vanzelf wel meer um, je best doen... Om ervoor te zorgen dat het goed gaat met die beestjes. Hopelijk. Ja.
3: Ja, precies. dat draagt zo'n boek natuurlijk wel, uh, wel aan bij. Een beetje het, het tegenovergestelde van uh, onbekend maakt onbebind natuurlijk. Uh, ja. 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 En met al die variëteit aan, ja, het is echt een parade aan, aan solitaire bijen natuurlijk, is dat uh, ja, echt wel heel mooi gedaan. Uh, en ja. ja, daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens met, uh, met die uitspraak. Um, hebben jullie ook een, een persoonlijke uh, band met bijen gekregen? Of ah, misschien had je het al? <laughs>
5: Uh, ja, nou ja, ik, ik heb in ieder geval zelf een, een moestuintje, um, 260 vierkante meter, het is niet helemaal moestuin, maar ook uh, een stukje met fruitbomen en een klein huisje en dat soort dingen. Ja, oh. en dan loop je daar rond en dan zijn natuurlijk enorm veel beestjes en ik, ik hou eigenlijk wel van alle beestjes, dus uh, alles mag daar wonen en doen en uh, zijn dingetje doen. Um, ja, en, en op je moest dan hoop je natuurlijk op, op bijen, want die moeten alles bevruchten en die moeten zorgen dat alles uh, uh, ja. bloeit, en bloeit daar. Maar ja, ik moet zeggen inderdaad, ik, ik wist niet zoveel van wilde bijen. Je komt veel honingbijen be- tegen en, en hommels kwam ik natuurlijk ook wel tegen. Maar ja, dan zie je af en toe zo'n klein ander be- beestje of bijtje en denk je, nou, ik weet eigenlijk niet precies wat dat is. <laughs> en nou, dan zien ze ook op mijn bloemetje van de tomaat of zo, nou prima. Maar ja, door het boek ben ik wel veel meer uh, gaan ontdekken uh, wie dat allemaal zijn en, en wat ze allemaal doen. En dan ga je ook wel weer nog weer meer je tuin uh, daarop inrichten. Dat, dat je ja. denkt, oh, d- dan moet ik dit een beetje zo laten liggen. Of juist daar wat extra bouwen of wat uh, nestopplekjes maken. En... Uh, ja, dus het is nou een ja, persoonlijke band in zoverre dat ze mij helpen bij mijn tuintje.
3: Ja, misschien. Ja. Je, had al, je ja. hebt sowieso al gewoon echt wel iets met, uh, met uh, beestjes in de tuin. Ja.
5: Ja, 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 ook zelfs in mijn hele kleine stadstuintje hier. Ik, geloof, ik, ik weet niet wat er allemaal leeft, maar ik kan er echt uh, in rondkijken. Gewoon. Het is, uh, ik geloof, uh, nog niet eens tien vierkante meter, maar zelfs daar gebeurt al een heleboel. En daar kan je ook al een heleboel ja. om bijvoorbeeld, als je het allemaal... Uh, ja, Springbalsemine groeien die dan heel veel hommels aantrekken. En daar kan ik dan wel echt van
1: genieten. Ja, ja superleuk. Ja. Echt, uh, het is ook leuk om te zien dat je gewoon eigenlijk door je tuin dan uh, hierbij uh, terecht bent gekomen en meer je bent gaan verdiepen. Dat is wel ja, ja. leuk. Ja,
5: want je weet er een klein beetje van. En dat ja. doet natuurlijk wel heel a- erg aan om er iets mee te doen. Van aan de ene kant het te tekenen en schrijven en dan ook iets met de natuur. En nou ja, doordat je er dan in zo'n project duikt, dan word je eigenlijk helemaal. Helemaal bijenfan
1: ineens ja. <laughs> ja. Ja, het is echt, ja, het is een leuk opstapje naar uh, steeds meer leren over bijen.
3: Zeker, ja.
4: ja.
1: En, uh, en jij, Laura, hoe is het bij jou ontstaan?
4: Um, ja, bij mij is het is misschien iets minder. Uh, uh, in het begin vond ik een best wel eng. Dus ik ben ja. juist een beetje opgegrip met oh, wow, er zoont iets. En dat is eigenlijk, dus, ja, ik, ik, ik ben echt de doelgroep van het boek eigenlijk vroeger. Dus, <laughs> toen ik klein was. Dus ja, ik denk dat ik gewoon later, ja, heel geleidelijk aan ben ik me meer gaan beseffen hoe belangrijk al die beetjes zijn en ook gewoon de hele relatie tot de natuur, de, de, de relatie tussen mensen en de natuur. Um, dus het is een beetje een ander, vanuit een andere hoek eigenlijk. Maar ik voel wel inderdaad, uh, ik heb wel echt iets van een, een band met de natuur gekregen. Dat zeker wel. Ja. Um, yeah. Ik denk ook gewoon omdat je nu ziet. Dus we leven nu toch in een tijd waarin het gewoon. denk ik wel belangrijk is dat we ons steeds meer bewust zijn. dat we niet zonder de natuur kunnen. We zijn niet helemaal los uh, daarvan. Oh. Ja. Ja. ja, ik denk ook dat heel
1: veel uh, mensen in Nederland. Of überhaupt. of nou, gewoon in, in de hele wereld. Maar ook in Nederland. heel veel mensen. zeg maar niet, niet beseffen hoe belangrijk de natuur is. En ook een soort van angst hebben, inderdaad. voor kleine beestjes. En, Dingen die ze niet herkennen.
5: Ja.
1: Um, en ik denk dat het daarom juist ook heel goed is dat jullie dus met ja, dit initiatief zijn gestart. Omdat je zo op een hele laagdrempelige manier eigenlijk al vanaf jongs af aan uh, bezig kunt zijn hiermee. Maar ook ik denk dat het voor volwassenen ook gewoon heel goed is om uh, dat besef veel meer te krijgen. En als dat ja. op zo'n manier kan, dan is het natuurlijk alleen maar leuk. Omdat je met hele kleine stapjes toch al ja, dingen kan veranderen. Dus ik vind het ook echt heel leuk om te horen hoe jullie eigen uh, ja, weg daarin is. En hoe verschillend die eigenlijk is. En jullie hebben natuurlijk heel veel andere illustratoren uh, hierbij betrokken. Hebben zij jezelf ook wat bij je natuur? Of hoe zit dat bij hun? Ja, zeker. heel wacht even, sorry. Wil jij beginnen?
5: Oh, dat is goed. Ja, ja een heleboel, die hadden er sowieso natuurlijk wel gewoon enthousiasme voor, maar sommigen die, die, die werken er ook een beetje in. Um, je hebt bijvoorbeeld Lisbeth Verhoeven, die uh, haar vader is, Imker. Uh, en zij hebben ook samen een, een, een uh, bedrijf wat, wat groene daken verzorgt bijvoorbeeld, wat ook heel erg nuttig is voor, voor onder andere bijen. Ja. Um, ja, ja, en dan Elsa Zijlstra, die, die is heel erg bezig met uh, plastic afval en zo, wat allemaal in de natuur eindigt. Dus zij, zij maakt uh, als uh, haar, haar bedrijfje Trashworks, maakt zij dus daar weer kunstwerken mee, om dat ook weer onder de aandacht te brengen. Dat is ook een beetje dus een ja. mooie combinatie van aan de ene kant laagdrempelig en gewoon leuk, en dan toch bewust maken. Dus dat past ja. er ook wel bij. Ja,
4: Susanna, Susanna, Jan, zij heeft uh, de koffer gemaakt. Um, oh ja. Zoals in Berlijn. En zij, uh, zij heeft ook heel veel met het thema klimaat. En, um, ja is ook wel heel erg... Um, heeft echt duidelijk een visie over dat we meer moeten doen om, om het milieu te beschermen. En uh, Joan. Joan heeft ook een uh, IMCA-cursus gevoerd met Tim Lemmers. Oh ja. Kende uh, uh, um, Dus ja, dat is wel heel mooi te zien. dat Lotte had ook... Um, uh, ja, bij een afdeling biodiversiteit of zo gewerkt uh, Dus ja, het was heel leuk om te zien dat... Iedereen heeft er ook heel enthousiast over. Helemaal aan het begin toen we elkaar een beetje leren kennen via internet. Uh, dat je denkt van ja, we hebben allemaal wel iets um, gemeen.
5: Ja, maar echt... allerlei invalshoeken
1: eigenlijk wel ook. Ja.
4: Maar het
1: maakt wel een ja. leuke, leuke groep zo.
4: Leuk.
5: Ja.
1: Het is ook leuk om te zien dat juist omdat jullie allemaal... ...zo verschillende ja, verschillend zijn en verschillende achtergronden hebben... ...dat dat zo mooi bij elkaar is gekomen um, in het boek... ...en dat ja, jullie toch allemaal op jullie eigen manier een, een link hebben met de natuur.
0: Mm.
1: En um, ja, wat misschien ook wel leuk is om te weten voor, voor onze luisteraars aan ...is dat achterin het boek staat uh, precies welke tekening van welke illustrator is. En um, ja, het is dus nou, wat jullie zelf ook al aangeven. Uh, verschillende stijlen in stijlen is, uh, ja, kun je dan ook heel mooi ja, terugvinden en linken aan, uh, aan de personen. Nu um, zijn de originele tekeningen van jullie vorig jaar natuurlijk al tentoongesteld in het Natuurmuseum in Rotterdam. Ja. En op dit moment zijn jullie ook te bewonderen in het Kindermuseum in Gent. Uh, hadden jullie van tevoren voorzien dat uh, de een parade nog op deze manier op tournee zou gaan? En weten jullie toevallig, uh, zit er al iets meer aan te komen? Komt er nog, ja. Hebben jullie nog verdere plannen?
4: Um, nou, ja. Ja, ja, het was helemaal aan het begin van, van Rotterdam. Dat was, um, um, dat was helemaal aan het begin. Hadden we hadden wel het idee van, oh dat zou wel heel tof zijn als we ook in Rotterdam uh, kunnen tentoonstellen. En dat idee kwam eigenlijk van de uitgever toen, van de KNV. En toen waren we bezig met uh, subsidieaanvraag. Uh, uh, dat hadden we ook meegenomen toen. En, uh, uh, en Emma had elkaar ook eerder geëxposeerd dus vandaar dat ik eraan dacht, oh, dat zou wel een leuke plek zijn. Ja. Uh, en ze waren hartstikke enthousiast. En nu inderdaad, in, uh, dat was in het Natuurhistorisch uh, Museum in Rotterdam. En nu dan inderdaad in de wereld van China, in Gent. Um, dat was op zich wel een verrassing. We hadden gewoon een mailtje gestuurd en ze waren super enthousiast.
5: Uh, ja.
4: Dus dat was best wel een verrassing dat we daar het... Uh...
5: Dat we het nu daar uh... ja. Ja. Ook, ook onder gaan hangen. Ja, ja. 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 En, uh, ja echt heel tof. Ja, het is, het is gewoon een leuke manier natuurlijk om dan aan de ene kant met, via die plaatjes, die best wel, nou ja, het kijkt, kijkt heel makkelijk eigenlijk, maar dat je daar toch al die informatie een beetje aan kan koppelen. En ook de mensen natuurlijk een beetje naar dat boek lokken om het echt te gaan lezen. Maar ook in het museum kun je ook al heel veel informatie vinden. Ja. En dus door gewoon heel vrolijke parade daar in het museum te maken, toch ook weer al die informatie uh, ja. Ja. bekendmaken ja. en, en uh, ja. Het is wel heel erg leuk dat het ook op die manier... dus niet alleen het boek, maar ook weer andere. en dan kun, ze gaan daar ook weer workshops doen... en uh, we zijn inmiddels filmpjes aan het maken... die dan ook weer daar getoond kunnen worden. Dus er, er komt dan oh, ja. nog steeds meer omheen. Geweldig. Ook weer. Uh, Laura heeft vorige keer ook in, uh, in Rotterdam... een workshop erbij gedaan.
3: Wat leuk. Over, ja, ja. Uh, over wilde bijen je dan? Of wat, uh... Ja, het was eigenlijk uh, een
4: beetje een mix. Het was uh, het ging over We maakten pop-up kaarten... Uh, samen met Emma was dat ook en uh, Emma Hazen ook en um, uh, ja dat was eigenlijk gemixt met ook wat uh, eerst een soort intro in de zaal en kon een beetje wat uitleggen over bestuiving en over het belang van bijen en biodiversiteit en um, ook een beetje kijken wat de kinderen zo aansprak aan, die, aan, uh, aan de illustraties <lacht> en dat is ook heel leuk om te zien dat iedereen een andere smaak heeft en weer andere dingen ziet um, en, en daarna gingen ze lekker aan de slag met elkaar te maken. Met uh, bijen en insectendieren en zo. Dus dat is ja, hartstikke leuk om te zien. Ja. Um, dus jij ja, groeit inderdaad heel veel vanuit een idee, groeien weer allemaal nieuwe ideeën. Lisette doet nu ook weer workshops in uh, Gent. Ja. Uh, dus volgens mij gaat ze er drie doen. Dus, en wie weet in de toekomst, ja, dat zou natuurlijk super zijn. Als, uh, ja. je, je weet het maar nooit. Maar we, het staan nog niet echt iets concreets uh,
0: op de planning.
4: Nee.
1: Oké, okay, nou ja, het zou, het zou in ieder geval heel erg leuk zijn als het op uh, nog veel meer plekken komt. Ja. Zeker omdat het met jullie ideeën erbij ook steeds groter wordt en uh, ja, het echt wel steeds meer uh, aanzels aan gaat spreken dan, ook voor kinderen. Um, hebben jullie verder nog ideeën om uh, vaker dit soort thema's, zeg maar de belangrijke thema's eigenlijk op dit moment, uh, op een artistieke manier aan het licht te brengen?
5: Nou, ja, het, het is natuurlijk wel als je eenmaal zo'n project hebt gedaan en zo'n boek, dat je eigenlijk wel, als je zo om je heen kijkt en om je heen hoort, dan, dan kom je zoveel beestjes tegen dat je denkt, oh, die verdienen ja. eigenlijk ook zo'n boek of zo'n project. Ja. Of, uh, <laughs> er zijn zoveel. Nou ja, waar we het net al over hadden, zoveel mensen die eigenlijk uh, alle beestjes maar een beetje eng of vies vinden. En uh, nou ja, ik ja. uh, okay, weet dat heb ik in mijn eigen tuin dat je zo'n, zo'n haat-liefde verhouding met slakken hebt bijvoorbeeld. Maar er zijn heel veel mensen ook gaan, oh, slakken. Maar ja, als je dan daar een beetje in gaat verdiepen... van wat is dan zo'n slak eigenlijk... en hoeveel soorten zijn er eigenlijk... en wat doen ze eigenlijk? Uh, en datzelfde geldt voor, voor wespen bijvoorbeeld. Dat is ook... Ja, ja die worden vervoeid en overal uitgeroeid. Maar ondertussen, als ze er niet zijn... dan worden er enorme bende, Want ze zijn super nuttig. En dat is hetzelfde voor slakken. En nou ja, ze zijn zoveel... Nou ja, dat, dat, dan denk ik elke keer... als je daar iets over leest of mee bezig bent... van oeh, dit zou ook wel weer een thema kunnen zijn...
1: Ja, dus, ja, ja, ik ja, wie
5: weet uh, kan er nog eens een keer iets uh, een plannetje zo ver groeien dat het echt wat weer wordt. Maar uh, ja, ideeën zat in ieder geval. Jij ja.
3: Ja. Ja. Ja, Laura, heb jij nog wel eens uh, iets kriebelen? En je denkt van ik wil dat doen.
4: Ja, nog niet echt iets concreets. Maar ik denk wel inderdaad uh, dat er nog ideeën zijn op het gebied van educatie en natuur en kinderen. Uh, het is wel hartstikke leuk. En, ja. Ja, zoveel, het is gewoon mooi om te zien dat het ook echt iets doet, zeg maar. Um, voor mij, ik doe, ja, of boeken of misschien... Ik vind workshops ook hartstikke leuk. Dus wie weet ook in een andere vorm. Het,
3: uh,
4: ja, een beetje...
3: Uh, uh, ja, het staat voor mij heel open Ik sta heel over ja. nieuwe projecten. Ja, leuk. Yeah. Dat, um, overigens, wat, wat je zegt inderdaad, dat veel... Uh, uh, mensen dan de kleine dieren, dan een beetje zo van eu en het kribbelt en, uh, en eng en zo. En uh, dat is natuurlijk heel vaak dat dieren die echt heel knuffelbaar zijn, die, uh, die krijgen heel veel aandacht. Maar wat ik dan zo mooi vind aan, aan jullie boek, is dat jullie uh, die bijen dus ook, ja, die zijn ook vaak gewoon heel heel knuffelbaar en aandoenlijk. Um, sommige ook niet, hoor. Ik bedoel, uh, he, je, ik zie er een koekoek bij en die is nou enigszins uh, heftig beeld, uh, ja, uit, 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 maar wel op ja, een heel humoristische manier. En dat maakt ook dat je ze ja, uh, schattiger vindt of er meer, meer uh, empathie voor hebt of zo. Dus um, dat, dat, ja, dat, doet zo'n boek, uh, dat doet zo'n boek echt wel, uh, inderdaad. Ja, zeker, hè.
5: Ja, dat is echt wel het idee. Gewoon, het is natuurlijk als je er inderdaad zo in verdiept. Of als je er wat, wat beter naar gaat kijken. Ook gewoon al is het in je eigen tuin. en Je ziet een beestje. Je gaat dus echt kijken wat een beestje allemaal aan het doen is eigenlijk. Of hoe die eruit ziet. Dat is eigenlijk heel erg interessant en leuk.
3: En dan ja. is het
5: niet meer eng of vies eigenlijk. Ja.
3: Nee, nee dat, uh, dat gaat dan echt naar de achtergrond. Ja, ja. Nou, superleuk. Ja, boek.
5: Wat zei je? Tof dat dat al een beetje lukt met ons boek.
3: Ja, ja, ja dat denk ik wel. Ja, is... Ook vooral voor kinderen natuurlijk. En die hebben ook nog dat. Uh, ja, die, die natuurlijk. Ja, de nieuwsgierigheid van kinderen natuurlijk. Die wordt daar dan wel mee ja, aangewakkerd. Zeker ook met die do erin. Ja, ja. Het
4: ja. Ja, um... was expres geen schoolboek worden. We wilden niet zeg maar alleen maar van. Dit is hoe een bij eruit ziet. Maar <lacht> inderdaad ook om de fantasie te prikkelen. En... Al die stijlen ook te laten zien. En elke illustrator kon ook zelf kiezen wat ze wilde. Dus iedereen heeft wel een briefing gehad over de anatomie. Um, over hoeveel pootjes en alles en zo. En het is daarna compleet hun eigen artistieke keuze wat ze daarmee deden, inderdaad. Hm. Dus dat, het is wel uh, ja, echt een bewuste keuze inderdaad om juist kinderen nieuwsgierig te maken. En... Ja. ja,
1: slim. Ja.
5: Ja, plus de laagdrempelige doedingetjes inderdaad van planten die je makkelijk zelf of gewoon in een potje voor je deur of uh, ja, dat is heel erg aantrekkelijk te maken. Ja,
3: Ja, en jong geleerd is oud gedaan, dat is ook gewoon zo. Nu moet ik wel zeggen, het het is officieel een kinderboek, maar ik ik heb zelf geen kinderen, maar ik ik vind het dus ook echt een uh, geweldig boek. Want de info is ook gewoon heel laagdrempelig, maar wel wel nuttig en alles komt aan bod. We koekoeksbijen, de bloemen, wat voor soort bloemen, waar slapen bijen. Uh, ja, dat vind, ik, dat vind ik echt mooi. Het is echt ook voor volwassenen uh, zeker geen, geen straf om, uh, om dit boek door te, door te nemen. Ik denk echt dat heel veel mensen er ook nogal wat van kunnen leren. We <lacht> um, ja, hebben natuurlijk nog, nog één, uh, één vraag en daar kom je eigenlijk nooit onderuit uh, als je in deze podcast uh, te gast bent. Want wat, van alle wilde bijen die we hebben in Nederland, wat is nou jullie lievelingsbij?
5: Ja. Uh. Nou, ik moet zeggen dat ik sinds dit boek een beetje een nieuwe lievelingsbij heb. Um, want ik zat een keer in mijn tuintje en toen waren er allemaal soort rondjes uit mijn rozenstruik geknipt. En ik dacht eerst, dat, dat is een rups of zo, maar het was zo precies gedaan... En sinds het boek weet ik wie dat doet, dat zit namelijk de, de bladsnijder bij. Die knipt hele mooie rondjes uit, met name roodstruiken, maar ook andere, andere blaadjes die ze geschikt vindt. En daar behangt ze dan haar nestje mee. Nou, dat vind ik zo
3: fantastisch. Geweldig. ja. Is een leuke. Ja. Ja. En jij, Laura?
4: Uh, ja, als ze echt in Nederland moeten zijn, dan denk ik als eerste aan die bond. En uh, ja, in het Amazonegebied heb je allerlei orchidee-bijen. Ja. Is dat. ja en dat, die zijn echt zo kleurig, dat vind ik wel hele bijzondere bijen. Ja. Klopt,
3: ja. ja. En die hebben ook dan, die orchideeën hebben dan ook allerlei bijzondere mechanismen om, uh, om ja, te zorgen ja. dat, die bijen, dat ze bijen lokken en, uh, en dat ze ja. omstijven en zo. Ja, dat is heel leuk. Dat is uh, ja, ook weer. Uh, een heel, heel mooi onderwerp, ook voor je, wellicht voor een andere podcast. Ja, heel leuk. Die zijn uh, ook heel tof. Ja, nou uh, dames, uh, hartstikke bedankt dat jullie uh, ja. hier uh, in de virtuele studio wilden zijn. En wilden vertellen over uh, de totstandkoming van, uh, ja, van dit uh, hele mooie boek. Um, dit boek uh, staat natuurlijk in onze uh, webshop. En ik zei al, het is officieel een kinderboek. Maar echt, kijk er als volwassenen ook gewoon zelf eens in, want het is echt heel erg mooi. En met leuke dingen ook om uh, met je kinderen te doen. Of je kleinkinderen. De originele tekeningen die dus in het boek staan. Die zijn dus tot en met september te bewonderen in het Kindermuseum. De Wereld van China in Gent in België. Dus ga daar vooral ook ook kijken. En vooral uh, wat ook leuk is in de Vlaamse Week van de Bij. Dat is uh, de laatste week van mei.
1: Ja, dat is wel ja.
3: Ja, dan is er ook een leuke winactie. Uh, in dat museum, Uh, wat natuurlijk uh, over de wilde bijenparade gaat en waarbij je een leuke leuke bijenprijs kunt winnen. Dus als je uh, in de gelegenheid bent, ga er vooral even kijken. Als je meer wil zien over het werk van uh, Laura en Marieke, uh, je kunt ze bezoeken op op Instagram, at lautralala en kameri. Underscore NL, of uh, niet vergis, Maar we zetten dat ook in de show notes, uh, uiteraard. Dat, je er, uh, dat iedereen er naartoe kan. En uh, hetzelfde geldt ook voor hun website, staat ook in de show notes. En zoals gezegd, alle illustratoren staan uh, ook achterin het uh, boek zelf. Dus als je het boek hebt, dan uh, zoek ze eens op als je een mooie illustratie ziet. Tijd voor de vraag van de maand en die is deze keer ingesproken. Hallo, mijn naam is Esther. Ik ben benieuwd, stel dat er deze zomer weer een hittegolf komt, zoals we een paar jaar geleden ook twee keer hebben gehad. Hoe goed kunnen bijen eigenlijk tegen die hitte en wat kan ik eventueel zelf voor ze doen?
0: Dat is een goede vraag van Esther. Op zich, de de hitte maakt helemaal niet uit voor voor bijen, want bijen komen heel goed tegen tegen warmte en ook in de tropen komen allerlei bijensoorten soorten voor. Maar het is wel een heel belangrijk item en het heeft te maken met heel iets anders. Als het ontzettend droog en warm is in Nederland, en zeker op de drogere gronden zoals de zandgronden enzovoort, ga je krijgen dat allerlei planten tekort aan water gaan krijgen. Uh, ja, daar hebben die planten ontzettend veel last van. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat planten als ze heel weinig uh, water hebben, dus eigenlijk een droge stress hebben, dat ze ook veel minder nectar of helemaal geen nectar mee gaan maken. Dus dan ga je krijgen dat allerlei bloemen prachtig bloeien, dat allerlei hommeltjes en andere bijen al die bloemen lopen te bezoeken. Wij denken alles is goed, maar in werkelijkheid ga je krijgen dat die, dat die bijen gewoon honger gaan krijgen. Want ja, al die bloemen die ze bezoeken, die bevatten niet of nauwelijks nectar. Dus dat kost ontzettend veel energie om voldoende suikerwater op te halen. Dus ja, daarom is klimaat, eh, klimaatproblematiek ook voor bijen eh, van invloed, vooral door eh, de droge zomers.
3: Nou, ik vond het een hele, hele leerzame vraag. Dank je wel Esther voor het inspreken. Je krijgt van ons een bijen cadeautje opgestuurd. En voor de luisteraars, heb jij nou ook een bijenvraag? Je kunt ons gerust mailen of DM'en via social media. Of net als Esther, inspreken via WhatsApp. En als jouw, jouw audiofragment dan in ons podcast komt, dan krijg je van ons ook een bijen cadeautje. Het uh, nummer staat in de show notes.
1: Deze maand is het Maai Mij Niet. Dit initiatief wordt dit jaar voor het eerst in Nederland georganiseerd. En wel door Stichting Steenbreek, Flora van Nederland en wijzelf. Het idee is dat je jouw gezond deze maand niet of minder maait. Je zult dan zien dat er allerlei mooie bloemetjes en plantjes tevoorschijn komen. Die samen een heel goed en lekker buffet vormen voor uh, wilde bijen. En alle bijen eigenlijk. Als je je aanmeldt krijg je tips om de verschillende bijen en plantjes te herkennen. En berekenen we jouw persoonlijke Nectar-score. Dus ga snel naar www.mymynietnederland.nl En deze website zetten we uiteraard ook in de show notes. En daar kun je dan aanmelden en kijken wat voor tips we nog meer geven. Op 20 mei is het World Bee Day. Dit is de, zoals jullie hoorden in de podcast een belangrijke dag voor de honingbijen. We hebben dan ook een fotowedstrijd op zowel Instagram als Facebook, dus hou die vooral in de gaten. En dan gaat het bij ons natuurlijk vooral erom dat we ook graag zouden willen dat jullie zouden letten op de wilde bijen en de hommels. Op 29 mei is het Open Duinendag en we willen hiervoor iedereen uitnodigen die het leuk vindt. Uh, Je bent van harte welkom in onze demonstratietuin en daar kun je dus ook alles zien op het gebied van bijen en, uh, en tuinieren. Er is ook verder nog van alles te doen. Het hangt een beetje af van het weer natuurlijk. Maar in principe zijn er dan ook activiteiten en kun je vragen stellen. En hebben we een stand met, met spulletjes om van elke tuin een prachtig bijenparadijs te maken. Voor alle andere evenementen kun je kijken op debijenstichting.nl slash agenda.
3: Begin juni zijn we weer terug met de volgende podcast. En dan is de gast Corina van Groen Vitaal. Zij weet alles van wilde planten waar je thee van kunt zetten. En nou, Dat zijn vooral planten die sommigen van ons nog wel eens onkruid willen noemen. Maar hopelijk weten jullie dat uh, onkruid bestaat niet. Het is gewoon hartstikke goed bijenvoer. Uh, uiteraard komen ook volgende maand onze vaste rubrieken weer voorbij. Zoals het, uh, het bijenportret en uh, vraag van de maand.
0: Vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete postcards-app. En heb je bij je vraag? Laat het ons weten. Je kunt ons mailen op info of stuur een direct bericht via onze sociale media. Maar je mag je vraag ook inspreken via de WhatsApp. Vinden we leuk. Vergeet niet om je naam erbij te zeggen. Het WhatsApp-nummer is 085-060-3667. Komt jouw audiobericht in de podcast? Dat ontvang je van ons een leuk bijje Dank voor het luisteren en tot volgende maand.